0: Willkommen zum Shopify Podcast, mein Name ist Manuel Fritsch und in diesem Format stelle ich euch die interessanten Menschen hinter den erfolgreichsten Shopify Shops vor. Heute unterhalte ich mich mit Daniel Theuerkaufer. er ist der Verlagsleiter von Board Game Circus, ein Verlag, der sich um Brettspiele kümmert und Brettspiele herausgibt und er hat einen neuen Shopify Shop aufgemacht namens Brettspiel Kiosk, bei dem er auch Brettspiele online an den Mann und an die Frau bringt. Doch auch bereits vor diesem Abenteuer hat Daniel sehr viel Gründererfahrung gesammelt und hat mehrere Unternehmen und Ideen bereits umgesetzt. Davon erzählt er uns heute im Interview und wir fragen natürlich auch, wie es um die Brettspielszene steht in Zeiten von Corona und was ein querstehendes Schiff im Suezkanal damit zu tun hat. Viel Spaß mit dem Gespräch.
1: Ja, hallo, also ich bin Daniel Theuerkaufer, Verlagsinhaber des Brettspielverlags Board Game Circus und seit ja, mittlerweile über zehn Jahren, ich glaube, seit fast 15 Jahren auch selbstständiger. Mhm. Und
0: Besitzer eines Kiosks seit neuestem.
1: Oh ja, das ist besonders schön, weil da bin ich natürlich direkt mit den Menschen in Kontakt, denen ich ja auch zeigen möchte, was wir anzubieten haben. Genau, da kommen wir gleich dazu. Ähm, noch kurz vorweg.
0: Ein kleiner Disclaimer, dass wir uns auch persönlich kennen. Wir wohnen beide in der gleichen Stadt im wunderschönen Freiburg, kannten uns auch schon ein bisschen übers Spielen und haben natürlich auch, weil wir beide in der Brettspielbranche aktiv sind, ich auf der journalistischen Seite, du auf der Verlagsseite, haben wir da auch schon relativ lange Kontakt und kennen uns schon seit einigen Jahren. Also nur als äh, Kontext vorweg gesetzt, dass wir durchaus auch mal ein, ein Brettspiel gemeinsam hier spielen. Genau. Dann kommen wir doch mal zu deiner Gründerstory. Es geht nämlich ja hier vor allem auch ums Gründen und ums Startup äh, aufmachen. Und äh, bevor du ein Mensch wurdest, der einen eigenen Brettspielverlag hat, das hat sich ja auch so langsam hinentwickelt, ähm, so wie ich deine Biografie jetzt kenne. Wie ging das denn alles los? Aus welcher Ecke kommst du denn eigentlich
1: ursprünglich? Also gelernt habe ich mal den Ausbildungsberuf Mediengestalter für Digital- und Printmedien. Das war noch weit dem Jahr 2000, beziehungsweise reichte auch in das Jahr 2000 hinein, um korrekt zu sein. Und ähm, in dieser Zeit habe ich halt immer schon angefangen, ja, letztlich mich selbst zu präsentieren auch, was ja als Mediengestalter im Prinzip mit einer Webseite, Visitenkarten etc. damals ganz gut möglich ist. Und ich hatte im Vorfeld mich schon in der Musikbranche engagiert, das heißt, ich habe einen Blog betrieben, eine Webseite mit Rezensionen zu CDs und Konzerte veranstaltet und habe in dieser Zeit dann meinen besten Freund kennengelernt, Maurizio. Und mit ihm zusammen dann aus einer Laune heraus im Endeffekt erstmal ein Plattenlabel gegründet. Also das war der <lacht> Schritt in die Selbstständigkeit, wo mir klar war, ich kann jetzt unmöglich als Angestellter, Mediengestalter <lacht> einfach weiterarbeiten. Ich möchte was eigenes machen. Ich hatte da so eine richtige Energie und ich glaube auch, diese Energie zum Gründen, die gibt es. Manche Menschen sind dafür geeignet, manche nicht. Vieles <lacht> kann man sich allerdings auch anlernen und das musste ich ja auch tun. Und der Mauri, der hatte eben. Äh, den Wunsch, ein Plattenlabel zu machen, Bands zu unterstützen, wusste nicht recht wie, und ich hatte die Energie, was zu gründen, wusste aber eigentlich gar nicht so recht genau was. Und dann haben wir beiden uns tatsächlich zusammengefunden und ähm, aus dieser Lust heraus, und dem einen Menschen mit der Idee und dem anderen Menschen mit dem, mit der Überzeugung, er weiß schon, wie man das wohl tun wird. Nämlich, das war ja dann ich, äh, haben wir dann ein Plattenlabel namens Waggle Daggle Records gegründet <lacht> und haben dann bis 2012, gab es das, zehn Jahre lang äh, Bands betreut, Musik rausgebracht. Und da habe ich im Prinzip schon alles gelernt, was ich brauche, um ein guter, funktionierender Selbstständiger zu sein. Mhm. Ähm,
0: was hat dich dazu bewogen, dann das Musikbusiness äh, zu verlassen? Also hattest du das
1: zu der Zeit schon vollberuflich gemacht oder war das immer so nebenher auch? Das war auch nebenher, also kann man äh, so sehen, ich habe quasi meine Existenz nach wie vor mit dem Mediengestalter gesichert und habe mhm. im Prinzip im Nebenerwerb das Plattenlabel aufgebaut und betrieben und äh, warum wir es dann haben sein lassen nach zehn Jahren ist so, die Bands sind alle in ein Alter gekommen, wo die irgendwie Kinder hatten und gesagt <lacht> haben, ich kann nicht mehr auf Tour gehen und dann war der Rock'n'Roll plötzlich vorbei und ich natürlich auch, sage ich mal, einen kleinen Tick älter. So, und dann habe ich mir überlegt, was mache ich jetzt? Hole ich jetzt nochmal fünf, sechs Bands, die irgendwie 18, 19 Jahre alt sind und baue die auf oder probiere ich mal was Neues aus und im Prinzip ist es ja wichtig, sich auf so einer Reise in der Selbstständigkeit immer wieder selbst zu reflektieren. Was möchte mhm. ich machen? Wo stehe ich? Wie soll es weitergehen? Und für mich war dann der Punkt eigentlich ganz praktisch zu sagen, gut, die wollen alle aufhören. Das waren auch Bands aus Norwegen, Schweden, Kanada, die dann quasi gar nicht mehr auf Tour kommen konnten nach Deutschland etc. Und dann habe ich für mich selbst beschlossen, dann mache ich auch was anderes. Mhm. Wie ging es denn dann weiter? Also was
0: hat dich dann äh, gereizt, nochmal auszuprobieren?
1: Also zunächst mal war das alles sehr anstrengend, das ist ja nicht immer nur cool, dazu gehört auch jede Menge Papierkram, dazu gehören auch Auseinandersetzungen mit vielen anderen, nicht mit dem Mauri jetzt hier wohlgemerkt, aber sich mit so vielen Bands auseinanderzusetzen, dass ich dann ein Jahr lang erstmal gar nichts gemacht habe, weil ich auch so ein bisschen dachte, naja, du investierst unheimlich viel und das Ganze bringt unheimlich wenig, eigentlich könnte mir alle einen Buckel runterrutschen. Aber wenn man das Gründergehen drin hat, dann liegt man nicht einfach im Bett und lässt sich gut gehen, sondern liegt man im Bett und skribbelt unter den Fingerspitzen und der Kopf sagt den ganzen Tag, es könnte dies oder das gemacht werden. Und so war das auch mit meinem Kopf. Der hat sofort wieder angefangen, Ideen zu spinnen. Und ich habe dann ähm, mich an einem Workshop-Format beteiligt, das es hier in Freiburg und Umgebung gab, Stuttgart etc. Das nannte sich der Machathon. Mhm. Und das waren... 42-Stunden-Event, in dem eben vom Prototyp bis zum fertigen Produkt Menschen, die, sag ich mal, Anleitung äh, brauchen oder diesen Workshop brauchen, um sozusagen ihre Ideen in Produkte gießen zu können, ähm, hilft das umzusetzen. Und das habe ich mit drei anderen Gründerinnen und Gründern zusammen auch zwei Jahre lang gemacht.
0: Und ist daraus was entstanden oder war das einfach so Workshop, um irgendwie auf neue Ideen zu kommen oder ähm, es ist es ja nicht immer so, dass bei solchen Events dann auch wirklich die Idee schlussendlich umgesetzt wird, aber so als ähm, Zündungsstufe oft tatsächlich dient? Ne?
1: Ja, ähnlich wie beim normalen Gründen, wie es zwischen Mauri und mir war, mhm. sind bei so einem Event auch Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die entweder kommen, weil sie einfach nur zugucken wollen, äh, beziehungsweise bei irgendetwas mitmachen wollen und sich einbringen wollen. Oder auf der anderen Seite diejenigen, die eben eine konkrete Idee haben, aber Menschen suchen, die da mitmachen. Und das war ja auch das Schöne an dem Format, dass diese Menschen zu einer Gruppe zusammengebracht werden konnten. Hm. Und daraus sind kleine Unternehmungen entstanden, daraus sind auch Produkte entstanden, die... Ähm Teilweise glaube ich, aber ich habe es jetzt nicht mehr so intensiv weiterverfolgt, die teilweise auch über das Prototypenstadium hinaus sind. Also doch tatsächlich ganz konkret sind einige Teilnehmerinnen und Teilnehmer dort auch heute in Freiburg mit selbstständigen Gewerben unterwegs, die ursprünglich da mal ihre Idee vorgetragen hatten und sich mit anderen dort zusammengefunden haben. Was wurde aus deiner Gruppe? Also unsere Gruppe selbst war ja diejenige, die den Workshop gehostet hat. Ach so, okay. Du, ja. ja, genau. Also meine meine nächste ähm, Gründung war eben zusammen mit drei anderen Gründerinnen und Gründern, diesen Workshop, also das Marathon-Format weiterzuentwickeln und eben zu hosten. Also wir waren diejenigen, die es veranstaltet haben. Und äh, das wurde in Freiburg viermal gemacht, in Stuttgart wurde es einmal gemacht am Theater. Dann gab noch Workshops, die dann. Ähm, für Unternehmen gehostet wurden. Das heißt, Unternehmen konnten ihr Personal hinschicken, damit sie einfach mal anders umdenken. Dann haben wir einen so einen Workshop auch im Rahmen des Science Days im Europapark gehostet. Mhm. Und dann war ich schon so langsam wieder in einem anderen Bereich unterwegs. Also das Format war im Prinzip für mich so weit entwickelt, dass man das abgeben kann an eine andere Gruppe. Und äh, das haben dann übernommen die Gründerinnen und Gründer aus dem Grünhof in Freiburg, mhm. mittlerweile ein Lokale, Space. Ja. genau, das ist ein Coworking-Space, die haben den äh, Marathon übernommen und hosten den unter Umständen auch immer noch teilweise, vor allem als Firmen-Event, ich bin dann weitergezogen, auch dort mit dem gewonnenen Wissen und habe mich währenddessen mit meiner Frau zusammen in einer neuen Sache hm. selbstständig gemacht. Der Seriengründer. Ich sehe schon die Headline hier. <lacht> Serial Entrepreneur ist genau. so ein Wort, was es dafür gibt. Allerdings ja. muss ich ganz ehrlich sagen, allen, die zuhören und glauben irgendwie, oh Gott, der Typ, ja, mhm. das könnte ich nicht oder wie auch immer. Ich bin wirklich ja nur ein total normaler Mensch, der es halt einfach macht. Ja. Mhm. Also was mein Credo ist, ist nicht so viel drüber reden, was man machen könnte, sondern es einfach mal ausprobieren. Ja, also das ist wirklich ein roter Faden,
0: der sich hier durch dieses Podcast-Projekt auch zieht, äh, was wirklich alle Unisolo, äh, unisono auch gesagt haben, so der Schlüssel ist einfach mal machen, ja, also man kann immer noch dann äh, feilen und Stellschräubchen drehen, aber gerade dieser Impuls nach diesem ersten Gedanken, nach dieser Lust, was zum Unternehmen ist, auch wirklich umzusetzen und sei es nur ein erster Prototyp oder so, das ist glaube ich vor allem dieser Schlüssel, dass man sagt, äh, was unterscheidet Gründer, Gründerinnen von äh, Leuten, die immer nur fest angestellt sind, definitiv.
1: Ja, also das Modell wäre Lean Startup, ähm, mhm. nachdem ich stets arbeite. Das heißt, ich probiere meine Idee mit dem Minimal Viable Product aus, heißt, ich überlege mir also, was kann jemand brauchen, was würde mir Spaß machen, was möchte ich anbieten und dann reicht dafür ja im Endeffekt schon, dass man es kommuniziert, dass man eine Website hat und ähm, die Feedbacks, die dazu dann kommen, sei es von potenziellen Kunden oder Menschen, die sich das anschauen, die können direkt wieder ins Produkt oder ins Angebot einfließen, sodass es verbessert werden kann. Und das ist für mich ähm, letztlich auch, weil es eben keinen großen finanziellen Input benötigt, einfach der beste Weg irgendwie okay. oder auch der einfachste Weg, wenn man so will, mit seiner Idee zu starten und sie einfach auszuprobieren.
0: Ich glaube, das ist heute auch einfacher denn je. Also mit den ganzen Tools, die wir haben, wie du schon gesagt hast, online, äh, schnell mal einen Shopify-Shop aufmachen oder so. Oh, aber auch 3D-Drucker. Also auch so im Produktdesign. Das ist ja vielleicht auch in deiner aktuellen Branche jetzt auch nicht ganz äh, unwichtig, was äh, Brettspieldesign und so angeht. Einfach mal aus dem 3D-Drucker sich was machen zu lassen und zu gucken, wie sich das anfühlt. Da sind wir ja schon echt äh, in einer, ja, in einer goldenen Ära, oder? Für, fürs Gründen.
1: Ja, tatsächlich. Das mit den 3D-Druckern war auch beim macher workshops workshop so eine hm. Sache. Ganz viele Menschen hatten da erstmals die Möglichkeit, ihre Dinge direkt als Prototyp eben auch zu sehen und dann merkt man sofort, was funktioniert und was nicht. Und das ist in der jetzigen Branche, also im, im Brettspielbereich ist das auch so. Da kommen ja auch entsprechende Muster, sei es jetzt Karton- und Pappemuster ähm, ja. aus den Druckereien oder eben 3D-gedruckte Muster. Hm. Genau, bevor wir dazu kommen, du hast gerade schon angesprochen, du hast dich dann mit
0: deiner Frau äh, zusammengetan und nochmal eine Idee gehabt.
1: Genau, das kam so ein bisschen aus unserer nachhaltigen Ader heraus und zwar hatten wir für die eigene Hochzeit ähm, unheimlich viel echte antike Dekoration und no nostalgisches Porzellan angeschafft und ähm, dann hat man das halt letztlich hinterher hier rumstehen und die Überlegung war, Sollen wir das jetzt alles wieder verkaufen? Und da hat dann der Gründer in mir hat sich gedacht, na ja, wenn ich das fünfmal vermiete, dann habe ich eigentlich mehr davon, als wenn ich es einmal verkaufe. Also das muss man schon sagen, weil es wirklich so ein, eine wirtschaftliche Überlegung okay. auch wieder: Was kann ich daraus machen? Und äh, wir haben dann beide zusammen, die Martha und ich, die Retter der Tafelrunde gegründet. Das ist ein super Name finde ich. Ein jetzt. Verleih für ähm, nostalgisches Geschirr, antike Dekoration. Und sie hat es dann allerdings auch ohne mich weiterentwickelt, was ja auch sehr finde Und ähm, macht jetzt eben auch äh, Floristik. Sie fängt jetzt auch gerade an, sogar selber Blumen anzubauen. Also das ganze System bei der Retter der Tafelrunde ist sehr nachhaltig, weil eben nur Gebrauchtes ähm, oder halt in dem Sinne ja Antikes genutzt wird, auch wieder genutzt wird. Und das ist, richtet sich an all jene, die halt Feste oder Feiern einfach sehr schön und individuell ausstatten wollen und keinen Bock haben auf normales Weißes Porzellan oder die Blumen von Floristen, die dann immer so stramm gebunden sind und nach mhm. nichts aussehen. Und ähm, das haben wir zusammen aufgebaut, also da habe ich mich dann als Mediengestalter auch vor allem mehr eingebracht für die Webseite, für die Fotos, dann teilweise für die PR, also die Kommunikation und Marta eben mehr so im Operating, also sie die ist diejenige, die dann die Sachen umsetzt und äh, macht und in dem Moment, wo, sage ich mal, ihr Framework gestanden hat, also Netzwerk, Webseite etc., hat sie das dann übernommen und dann bin ich zu meiner jetzigen Tätigkeit übergegangen.
0: Mhm. Äh, wie, wie gesagt, der Name finde ich fantastisch, die die Retter der Tafelrunde. Äh, Gibt es noch? Also kann man sich das noch äh, leihen auch, Geschirr und Besteck und so?
1: Ja, das besteht nach wie vor. Ich sagte ja gerade, Martha mhm. baut es auch weiter aus, ähm, baut halt nachhaltig Blumen an tatsächlich. Das ist eine Sache, die ist momentan auch sehr nachgefragt. Dass sie einfach nicht mehr aus Holland kommen sollen mit dem Laster und dass ja. irgendwie Blumen, Blumen sind, die gequält wurden, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Aber also ich will da auch nicht drüber lachen. Es ist ernsthaft ja. einfach ein schönes Thema und die ähm, lokal gezüchteten, nachhaltig gezüchteten Blumen, die sind einfach ganz anders natürlich als die Industriestandardblumen.
0: Ja. Gut und dann kommen wir zu deiner jetzigen Tätigkeit. Ähm, war das dann direkt im Anschluss, ähm, weil das Hobby Brettspielen begleitet dich ja wahrscheinlich auch schon wie mich äh, deutlich länger, als es dich beruflich begleitet.
1: Auf jeden Fall. Als Hobby haben wir natürlich zu Hause schon immer gespielt ähm, und das, das war immer ein Highlight, wenn dann die Eltern von der Arbeit wieder kamen und hatten, wenn sie, mein Vater zum Beispiel auf Tour war, hätte ich beinahe gesagt, also wenn er mal außer, wie nennt man das, auf einer Messe zwei, drei Tage mhm. weg war, dann ein Spiel hinterher mitgebracht hat, da war das immer das absolute Highlight. Und Spielen war immer präsent bei mir, dass ich daraus jetzt mal ein Geschäft machen würde, für mich also auch wieder ein Gewerbe das Stand erstmal völlig in den Sternen. Ich habe irgendwann nach längerer Spielpause das Spielen wieder intensiviert und mich damit auseinandergesetzt. Ähm, parallel dazu kam Kickstarter auf mhm. und äh, also die Crowdfunding-Plattform Kickstarter und die ja besonders äh, stark im Bereich Brettspiele unter anderem ist. Also aktuell machen Brettspiele ein Drittel des Umsatzes auf Kickstarter aus, was schon immens ist. Ja. Und das hatte mich dann auch wieder sofort gepackt, also früh bei irgendwas dabei sein zu können, spannende Ideen unterstützen zu können, ähm, war sozusagen für mich der Auslöser. Und da ich jetzt nicht in Technik investieren wollte oder andere Dinge, äh, sondern Brettspiele ja sowieso schon was waren, was mich privat interessiert hat, habe ich eben angefangen, auch auf Kickstarter, mich mit Brettspielen auseinanderzusetzen. Und dabei habe ich dann gemerkt dass diejenigen, die dort Spiele veröffentlichen, also zwar gute Spiele machen können, aber eigentlich nicht so wirklich gut kommunizieren können, dass sie die haben, geschweige denn wissen, wie man die hinterher weiterverkauft. Mhm. Und äh, da habe ich dann angesetzt und den Bedarf festgestellt, es gibt einerseits einen Bedarf an Übersetzungen, andererseits auch einen Bedarf an Marketing für die Brettspiele, die da entstehen, damit sie dann eben nach Kickstarter auch im Markt jeweils eine Chance haben.
0: Ja, ich glaube, du hast ein sehr, sehr gutes Talent dafür, Bedarfe zu sehen gell? und immer so diesen, diese kleine Nische zu finden, wo du siehst, okay, da, da fehlt was, das fällt mir auf, ähm, da versuche ich jetzt mal irgendwie reinzugehen rein zu und diese, diese kleine Nische zu besetzen.
1: Da würde ich dir recht geben und es ist definitiv auch eben in der Nische. Das macht es nicht immer ganz ja. einfach, da jetzt den großen Reibach zu machen und ich werde jetzt niemals auf den Bühnen stehen, auf denen die ganzen Software und App Startups stehen, <lacht> die dann noch haufenweise Fördergelder bekommen. In der Tat war ich sogar mal auf so einer Bühne beim Pirate Summit in Köln. Aber äh, ich kam mir da ein bisschen vor wie eine Witzfigur. ne? Weil Also nicht, weil ich finde, dass ich das schlecht mache, sondern weil ich mich gefragt habe, warum habt ihr mich eigentlich eingeladen? Ich bin ja nicht euer bunter Papagei. Also hm. wenn sie alle so linear gleichförmig sein wollen, dass sie nur äh, Apps und äh, Software und so weiter und so fort pushen, dann ist für mich okay, aber ich mache mein eigenes Ding einfach. Genau, ich bin in der Nische.
0: Ja, Du hast auch ein sehr anderes äh Gründervision würde ich jetzt sagen, also so eine Nische und einen Bedarf zu erfüllen, ist ja was anderes als ähm, die andere Schiene, dieses andere Extrem zu sagen, ich äh, habe hier die Lösung, dass das Uber für Brettspiele, so wie es dann eine Zeit lang als Running Gag immer war, also das Uber für irgendwas zu sein äh, und äh, denk schon an den Exit danach. Also so diese, diese Gründergeschichte gibt es ja schon auch, dass man irgendwas macht, sich über die Finanzierung gar keine Gedanken macht und dann irgendwie aufgekauft werden möchte, das ist ja eigentlich das komplette Gegenteil von dir.
1: Das stimmt. Ich sehe mich jetzt ein bisschen eher so in der Verantwortung eines ähm, Familienunternehmens und mit Familie meine ich dann den erweiterten Rahmen. Also ich habe ja mittlerweile auch eine Teilzeitmitarbeiterin, habe einen Minijobber, der bei mir arbeitet und im Prinzip ist es nicht mein Wunsch, jetzt hier die große Exit-Strategie an den Tag zu legen, sondern ich möchte, dass wir, die in Anführungsstrichen als Familie zusammenarbeiten, einfach unser Auskommen haben, dass wir den Menschen eben auch was anbieten können, dass wir selber aber auch alle ja einfach Bock haben und unsere Existenz irgendwie damit betreiben können. Das ist sozusagen mhm. meine Vision. Ich habe also ähm, kein kapitalistisches höheres Ziel, sondern es ist eher so der Wunsch, allen Menschen, die mitarbeiten, eine Sicherheit zu geben und dabei auch noch was zu produzieren, was schön ist.
0: Ja. Nochmal ein bisschen zum Kontext für die Leute, die vielleicht nicht so in der Brettspielwelt unterwegs sind äh, wie wir, Der das Kickstarter. wenn wir jetzt über Nische reden, stimmt es natürlich, dass Brettspiele an sich schon auch eine Nische sind, innerhalb der ganzen äh, Spielszene, auch im Vergleich zu Videospielen, natürlich deutlich kleiner sind. Aber dieses Thema Kickstarter ist schon enorm groß gewesen, international. Also Brettspiele wachsen ja auch international ganz stark. Und gerade durch Kickstarter haben eben auch Menschen, Erfolg oder, oder Möglichkeiten bekommen, Brettspiele zu entwickeln und der Welt zu zeigen, wo die Verlage vielleicht immer so ein bisschen der Gatekeeper waren. Also man kann auf Kickstarter ja seine eigene Brettspielidee vorstellen und wenn dann das Geld zusammenkommt, dann muss man sich ja auch erst im Grunde um die Finanzierung kümmern. Also jetzt mal ganz runtergebrochen, weil wenn das Geld dann zusammen ist, dann kannst du quasi den Druckauftrag geben und 20.000 Stück herstellen lassen. Jetzt mal so ganz grob beschrieben. Und das ist ja, ein, das hat ja eingeschlagen wie eine Bombe, da hat ja niemand mit gerechnet. Die Brettspiele haben tatsächlich, obwohl sie eine sehr viel kleinere Branche sind, ja die Videospiele auf Kickstarter komplett überholt und waren eine Zeit lang wirklich die Rekordjäger. Also es gab ein Brettspiel nach dem anderen, was die Millionengrenze durchbrochen hat, mehrere Millionen äh, eingesammelt hat und stellenweise war das das größte Umsatzvolumen auf ganz Kickstarter.
1: Das ist richtig. Als ich angefangen habe, war das noch nicht ganz oder was, gab es diese Mega-Kickstarter mhm. weniger. Ähm, wir selber bewegen uns jetzt zum Beispiel in dem Rahmen auch nicht als kleiner Verlag, aber ich hatte das vorhin kurz angerissen. Über Kickstarter kam ich dann eben äh, auf den Brettspielverlag letztlich und zwar über den Umweg, dass ich für die Kickstarter-Kampagnen dann Übersetzungsservices angeboten habe und eben auch Marketing gemacht habe, damit sie ihre Spiele später ähm, im hiesigen Markt verkaufen können. Denn ähnlich wie bei der Musikbranche, in der ich ja auch schon zuvor gearbeitet habe, ist auch in der Brettspielbranche der deutschsprachige Markt einer der ähm, umsatzstärksten, der größten weltweit, mhm. in dem Fall bei den Brettspielen nach den USA und, äh, und, und England vielleicht als englischsprachigen Markt, also USA, Kanada, England, kommt dann der deutschsprachige Markt ähm, zusammen mit Frankreich in Europa, als weltgrößter Markt daher. Und natürlich wollen die Verlage ihre Spiele gerne noch mehr Menschen zukommen lassen. Und da war dann wieder dieser Bedarf, von dem wir ja gerade gesprochen haben, die Spiele auf äh, Deutsch zu übersetzen, damit sie direkt mal in Deutschland, Österreich und der Schweiz verkauft werden können. Und so hat sich dann aus meiner erstmal noch hobbyistischen äh, Rumtreiberei auf Kickstarter auch wieder diese Idee ergeben, okay, ich kann den Menschen dort jetzt was anbieten, ich kann ihre Spiele übersetzen, ich kann dann auch mit den Spielen auf eine Messe gehen und sie hier vorführen und äh, verkaufen und ähm, so habe ich quasi zunächst mal den Weg geebnet für Verlage aus den USA und anderen Ländern, ihre Spiele hier zu zeigen, vorstellen und verkaufen zu können. Mhm. Und das war dann der Auslöser für den eigenen Verlag. Also irgendwann, nachdem ja so viele Spiele über meinen eigenen Tisch gegangen sind, für die ich Marketing gemacht habe und Übersetzung gemacht habe, habe ich bei dem einen oder anderen gedacht, wie wäre denn das, wenn du das Spiel selber rausbringst? Und so habe ich dann das Publishing angefangen. Habe dann wirklich einfach Geld in die Hand genommen, das ich mit den Übersetzungen verdient hatte. Und habe das investiert in eine Druckauflage der Spiele, um dann eben Spiele unter eigener Marke, also Board Game Circus, verkaufen zu können. Und mhm. seitdem, das ist jetzt ungefähr 2017 der Fall gewesen, ähm, bin ich halt auch Verleger, genau. Die Idee ist
0: ja erstmal, klingt ja erstmal nachvollziehbar. Du hast schon die Übersetzung gemacht, du hast dich schon intensiv mit dem Spiel beschäftigt, machst auch PR und Marketing, dann auch noch quasi diesen letzten kleinen Schritt in Anführungszeichen zu gehen, naja, jetzt habe ich quasi schon alles da, jetzt kann ich es eigentlich auch noch als äh, Verleger als Publisher in Deutschland rausbringen, weil gerade Kickstarter-Spiele haben ja in der Regel eben noch keinen Verlag. Es gibt dann immer wieder auch Verlage, so die Großen, die dann sagen, okay, das Spiel war erfolgreich, das nehmen wir jetzt bei uns ins Programm auf, das gibt es ja immer wieder. Aber ähm, das muss man vielleicht noch mal ein bisschen erklären oder magst du vielleicht noch mal erklären, das ist ja für dich finanziell auch ein Riesenschritt. Also von einer reinen Dienstleistung, vom Übersetzen und Beraten hin zu einem eigenen finanziellen Risiko, was ja Publishing im Endeffekt bedeutet, oder?
1: Das ist definitiv ein Risiko und macht einen sehr großen Unterschied aus. So muss man sich auch gut überlegen. Will ich jetzt wirklich von einem Service-Dienstleister zu jemandem werden, der Handel betreibt? Ähm, der Handel erfordert einfach ein großes Investment im Voraus. Also wenn wir Spiele produzieren, dann müssen wir ja eine Auflage von mindestens 1000 Stück bis, sagen wir mal, 3.000, 4.000 Stück bei uns jetzt von der Größenordnung her dieses Spiels ordern, ohne erstmal zu wissen, ob und in welcher Zeit wird diese Auflage dann auch verkauft bekommen. Das heißt, mhm. das Investment ist definitiv fünfstellig, dass wir dort tätigen. Und okay. ähm, nach und nach erst kommt dann ja äh, mit jedem einzelnen Exemplar im Endeffekt wieder der Return on Investment rein. Bis hin oder zum, auch nicht, äh, oder? <lacht> oder also, auch nicht, genau. Ja. Also, es ist natürlich kein Spiel ein Garant für dieses Einkommen, gerade mhm. deshalb nicht, weil es unheimlich viele Spiele gibt und das Niveau der Spiele mittlerweile auch wirklich gut ist. Also ich sag mal, wenn man vor zehn Jahren vielleicht noch mit einem mittelprächtigen Spiel durchgekommen ist, weil es eben kein breites Angebot an Spielen gab, dann ist das heutzutage fast ausgeschlossen. Also die Spiele müssen alle in jeder Hinsicht und das betrifft nicht nur die Mechanik, ähm, sondern das betrifft auch die Illustration äh, und das Material, die Komponenten hochwertig und auf Top-Niveau sein. Mhm. Und dementsprechend hoch ist das Investment. Jetzt möchte ich trotzdem dazu sagen, verglichen mit einem Tech-Startup ist natürlich der Start eines Brettspielverlages immer noch was, was man fast mit Taschengeld machen kann, ja. Mhm ich will jetzt nicht sagen, dass ein fünfstelliger Betrag Taschengeld ist, um Gottes Willen, das ist auch nicht für mich, aber, nee, aber in Unternehmen gedacht natürlich. In Unternehmen gedacht ist das so, dass der Einstieg in die Brettspielbranche natürlich immer noch und auch dank Kickstarter, wie du ja sagst, sehr sehr einfach machbar ist, genau. Aber zu den Schwierigkeiten eben, ich ähm, muss also eine sehr lange Lieferkette bei allem ja auch mitbedenken. die Spiele müssen transportiert werden, äh, dann müssen sie hergestellt werden, da sind große Zeitversögerungen drin, zwischen dem Investment und dem ersten Euro, der dann mit dem Verkauf des Spiels reinkommt, liegen auch Monate. Das heißt, das Ganze muss so strukturiert sein, dass ich in diesen Monaten, in denen ich warte, das Spiel jetzt wieder verkaufen zu können, äh, nicht trocken laufe, finanziell sozusagen. Mhm. Denn am Ende reden wir immer noch von der Existenz derjenigen, die da mitarbeiten.
0: Ja. Und Funktioniert es dann auch mit Vorschuss oder so? Oder kriegen die äh, Brettspiel-Erfinder, Autoren, Autorinnen, die dir dann diese Spiele geben, kriegen die was vorher, wie beim Musiklabel, wie man das da so kennt? Also das ist ja wahrscheinlich ein bisschen vergleichbar mit deiner Erfahrung auch bei dem, bei dem Label, was du hattest, oder sind die dann auch nur beim Pro-Verkauf beteiligt oder kann man das aushandeln, wie man möchte?
1: Nee, das ist tatsächlich so, wie du sagst. Und äh, die Musikbranche, ich würde auch sagen, ähm, die Buchbranche, also wenn jetzt jemand ein Buch schreibt als Autorin und äh, die Brettspielbranche sind da sehr vergleichbar, vom, mit Sicherheit in Detailabläufen nicht. Aber das Prinzip mhm. ist schon tatsächlich so, dass diejenigen, die die Idee liefern, äh, im Prinzip bekomme ich also von denen die Lizenz, dass sie auch einen Vorschuss bekommen für ihre Arbeit. Und ähm, auch der trägt natürlich nochmal bei, zu der Vorabinvestition, wobei man da fairerweise sagen muss, dass der Vorschuss verglichen mit den Produktionskosten, die ja wie mhm. gesagt im, im mittleren fünfstelligen Bereich mindestens sind, ähm, eher noch gering ist. Also so ein Vorschuss, der, wenn der jetzt, sage ich mal, x Prozent des äh, Verkaufspreises vorsieht, dann liegt der je nach Auflage zwischen 1000 und 2000, 3000 Euro. Das sind vielleicht so übliche Werte. Durchaus mhm. bei geringeren Auflagen auch nur 500 Euro Vorschuss. Ähm, als Spieleautorin wird man jetzt nicht reich. Mhm. Ähm, ja. Ja, da muss man schon ordentliche Stückzahlen verkaufen. Niemand von uns. Ja. Also die Verwertungskette ist eben das Interessante. Wir beteiligen ja Autorinnen und Autor am Spiel. Dann natürlich eine große Summe geht an die Illustration, denn ohne mhm. die wäre das Spiel einfach nicht ansehnlich. Ähm, und dann geht eben dann nochmal ein Riesenposten in die Produktion. Aber da haben wir jetzt noch nicht erwähnt, dass ja auch ein Redaktionsteam dahinter sitzt, dass die Spielregel niederschreibt und ähm, feinschleift. schleift. Dann äh, Entwicklungsabteilung, also Developerinnen und Developer, die das Spiel halt durchtesten, damit es auch mit allen Konfigurationen funktioniert, egal, ob es mit zwei, drei oder vier Personen gespielt wird, die dann quasi auch noch mal, bevor überhaupt ähm, die Redaktion abgeschlossen wird, das Development machen. Also das sind allein schon fünf Positionen, hm. die wir da haben. Und dazu kommt noch die Seefracht als große Logistikkomponente. Dann muss man für das Spiel den Verpackungsmüll lizenzieren. Also das heißt anfallender Kartonmüll durch die Pappteile, die ich ausstanze, die Folie, die außen rum ist. Das sind alles Dinge, die im Vorfeld geschehen, geschehen die im Voraus auch eben äh, schon bezahlt werden müssen. Und wenn ich dann das Produkt habe, dann sehe ich halt zu, dass ich eben äh, Verkaufskanäle finde, wie den Online-Shop, Messen oder auch äh, den Retail-Handel, also über die Distribution dann eben in Fachgeschäften verkauft werden kann. Ja. Und im Endeffekt hängt ja nochmal sogar ein Posten dran, den ihr als Verlag
0: zwar nicht mitzahlt, aber die auch nochmal mitverdienen, nämlich auch der Einzelhandel oder die die Händler, die dann das Spiel dann auch nochmal in den in den Läden, in den Brettspielläden und so weiter verkaufen.
1: Genau, das macht dann jetzt eben ähm, die verschiedenen Vertriebskanäle auch unterschiedlich wichtig, beziehungsweise wichtig sind sie alle, aber unterschiedlich attraktiv finanziell. Wenn ein Spiel im Fachhandel verkauft wird, dann ist die Marge, die wir selber haben, ziemlich gering. Denn zu, wenn ihr das, also die jetzt Zuhörend draußen im Laden, das Spiel kauft, dann geht ja zunächst mal sowieso die Mehrwertsteuer runter. Dann äh, gehen 50 Prozent an den Laden, in dem ihr es gekauft habt. Von den 50 Prozent, die übrig sind, gehen nochmal 10 Prozent an den Vertrieb bis hin zu 20. Das kommt darauf an, wie da mhm. das Modell ist. Das heißt, dann bleiben noch von den 100 Prozent 30 Prozent übrig, die beim Verlag ankommen. Und von diesen 30 Prozent der unverbindlichen Preisempfehlung, also bei einem Spiel, was 100 Euro kostet, sind plötzlich nur noch 30 Euro übrig, mhm. muss der Verlag dann die Illustration, die Herstellung und alle, die daran gearbeitet haben, beteiligen und sollte im Bestfall eben auch noch für sich selbst ein ähm, ja eine kleine Rücklage haben, um, um dann das nächste Spiel zu finanzieren. Das ja, nächste klar. Spiel finanzieren <lacht> zu können, genau.
0: Ganz kurze Unterbrechung, falls ihr auch motiviert seid, jetzt einen eigenen Online-Shop aufzumachen, das ist gar nicht so schwer, ihr braucht gar keine Angst davor zu haben und wir helfen euch dabei. Schaut auf shopify.de-podcast vorbei, dort haben wir ein 30-seitiges E-Book für euch zusammengestellt mit allen Tipps und Tricks zum eigenen Online-Shop in wenigen Schritten. shopify.de-podcast ja, man sieht schon, äh, da geht ganz schön viel Geld weg bei so einem Brettspiel, da macht man sich vielleicht nicht immer ganz die Gedanken dazu, aber klar, ähm, deswegen Einzelhandel hast du ja schon angesprochen, ist ja auch nur ein Vertriebskanal messen, ist vor allem für kleine Verlage vermute ich mal wie dich sehr interessant, weil man direkt Kontakt zu Kunden hat und aber auch wahrscheinlich direkt abverkaufen kann, oder?
1: Bei einer Messe habe ich einfach den Vorteil, dass ich mehrere hundert Spiele auf einen Schlag, also innerhalb von zwei, drei Tagen, verkaufen kann. Und damit mhm. ist natürlich sehr schnell eine ähm, Rückinvestition gegeben. Also das heißt, von dem, von dem großen Teil des Geldes, den ich ja vorhin erwähnt habe, ist dann einfach viel schon wieder drin auf einen Schlag. Genau. Ja. Jetzt ist ja sowohl
0: der Einzelhandel als auch die Messen in dem letzten Jahr äh, relativ brach gelegen, also der Einzelhandel ja zumindest äh, temporär, zeitweise noch offen, die haben ja inzwischen auch darauf aufgesetzt, äh, auch online äh, und Click and Collect und solche Modelle zu fahren, aber der Brettspielkiosk, Kiosk, den hatten wir ja schon angesprochen, war das der Startschuss für dich oder war online für für dich als Verlag schon immer ein wichtiger Kanal?
1: Da wir ein haptisches äh, Produkt haben, war für mich zunächst mal der Fachhandel immer die erste Anspruchstelle für, für meine Kundinnen und Kunden und eben auch diejenigen, über die ich verkaufen möchte, ähm, damit man das Produkt in die Hand nehmen kann, eine Beratung bekommt, Empfehlungen bekommt. Und das ist durch Corona dann ja sehr stark eingeschränkt worden. Schon im ersten Lockdown April 20, als die Läden schließen mussten, haben wir das natürlich direkt gemerkt. Hm. Zu dem Zeitpunkt hatten wir einen Online-Shop, den habe ich immer so als unser Schaufenster beschrieben. Also ich habe dort nicht aktiv verkauft, ich habe den nicht beworben, er war einfach da. Es war, muss ich leider auch sagen, ein System, was mein ähm, damaliger Kompagnon ausgesucht hatte. Ich wollte lieber was, was langjährig Bestand hat. Er wollte etwas, was ähm, in dem Moment seine Bedürfnisse erfüllt. Naja, und diesen Shop, den hm. habe ich dann halt so auf der Webseite mitlaufen lassen, halbherzig und ähm, mich aber eben aufs Fachhandelsgeschäft konzentriert. Und als das Fachhandelsgeschäft äh, weggebrochen ist und plötzlich ähm, diese Notwendigkeit des Online-Shops äh, umso wichtiger wurde, da ist ausgerechnet dann auch noch der Anbieter von diesem Shop ähm, hat Business verlassen über Nacht, ohne Bescheid okay. zu sagen. Okay. Und ähm, mein, mein größter Albtraum, äh, als ich damals noch zu meinem Kompagnon sagte, ich will bitte ein System, was auch übermorgen noch da steht, hat mhm. sich dann bewahrheitet und war weg. Genau. Ja, und da waren wir ins kalte Wasser geschmissen. Also wir wollten langfristig sowieso ein professionelles Shop-System aufsetzen. Wir hätten das jetzt nicht zwangsläufig über Nacht gemacht, ähm, sondern so nach dem Motto, wir machen das mal dann, wenn es uns reinpasst zeitlich, mhm. also am St. nimmerleins tag Aber ähm, ja, der der Kick war sozusagen eigentlich dann jetzt auch ganz praktisch. Also wenn es auch irgendwie Galgenhumor ist, aber zu sagen, okay, mhm. wir haben keine Verkäufe im Laden momentan und unser Liederlicher Shop ist gar nicht mehr vorhanden, weil der Saft abgedreht wurde. Lass uns mal was Gescheites machen, wie wir es eigentlich hätten gleich tun sollen.
0: Äh, habt ihr euch dann auf die Suche begeben, welches Shop-System ihr wählt und wie seid ihr dann bei Shopify gelandet?
1: Also ich wollte eigentlich schon immer Shopify haben, weil ich andere kenne, die es erfolgreich benutzen, nichtsdestotrotz habe ich dann auch noch nochmal verglichen, welche Anbieter gibt es, ähm, was benutzen eben andere Bekannte, die Shops betreiben und viel, viel bewegen sozusagen und was ist für mich dann praktisch, aber ich habe mich ähm, dann nach der Recherche eben direkt für Shopify entschieden, weil ich da die Plugins habe, die ich brauche. Also das passt einfach super mit meiner Buchhaltung zusammen. Die mache ich bei LexOffice. Da habe ich irgendwie ein Plugin und ähm, Shopify kann ich dann anbieten an mein Warenlagersystem. Und das sind so Gründe, warum ich gesagt habe, okay, das ist eigentlich für mich genau das Richtige. Und äh, dann kann ich da mein Geschäft relativ professionell weitermachen oder oder eigentlich sogar, nicht nur relativ professionell, sondern überhaupt erstmal professionalisieren, weil vorher ja. war der Online-Shop ja wirklich nur Kraut und Rüben.
0: Ja. Erzähl mal von deinen Erfahrungen. Ich meine, du bist jetzt Mediengestalter, das heißt, du bist sehr affin, was halt auch ähm, ja, online und so angeht, klar. Aber wie war so das Erlebnis? Es klang so ein bisschen durch, dass du so ein bisschen Bammel auch davor hattest, jetzt so ins kalte Wasser geschmissen zu werden und das Riesenprojekt-Shop angehen zu müssen. Ähm, wie hat sich das denn, denn dann dargestellt?
1: Ja, ja, ich erinnere mich noch, äh, das ist aber wie gesagt bei WaggleDaggle gewesen oder also beim Plattenlabel mhm. zehn Jahre her, dass ich selber halt ein gehostetes Online-Shop-System großes, äh, das auch immer noch im Geschäft ist, aufgesetzt habe und das war, wenn man so will, ein Neid Nightmare. Mhm. <lacht> also ich wollte irgendwas, ich bin mittlerweile an dem Punkt, wo ich sage, ich bezahle gerne für etwas, das einfach gut funktioniert und übermorgen auch noch da ist, damit ich mich auf mein Kerngeschäft konzentrieren kann. Ich hatte jetzt Deswegen eigentlich keine große Angst. Ich bin davon ausgegangen, wenn ich einen Shop bei Shopify mache, dann ist es so wie bei vielen anderen Sachen auch, wie bei einer What You See is What You Get Webseite, dass ich im Prinzip relativ schmerzlos da loslegen kann und flott ein gutes Resultat bekomme. Das hat sich dann auch bewahrheitet. Mit, ähm, sag ich mal, mit steigenden Ansprüchen, die die äh, man hat, finde ich ja bei Shopify dann auch Plugins für alles Mögliche, also das heißt, ich kann da echt bis ins kleinste Detail gehen und, und meinen Shop auch spezifizieren auf meine Zielgruppe, je nachdem, was ich halt verkaufe, da muss dann einfach jeder mal kurz ähm, abwägen auch, ist der Nutzen rechtfertigter Nutzen sozusagen die zusätzlichen Kosten des Plugins. Also ich würde da durchaus am Anfang mal zaghaft rangehen und gucken, was kann man eben mit dem Kernsystem machen. Da geht nämlich schon sehr viel. Und für was brauche ich dann ein Plugin? Weil das steigert ja zunächst mal die Kosten. Und ich finde, diese mhm. Kosten, die man auf der Ausgabenseite für den Shop hat, die sollten halt stets in einer Relation stehen zu den Einnahmen. Also am Ende müssen, und das ist ja dann ho hoffentlich auch der Fall, oder wir können das auch bei uns schon feststellen, müssen die äh, Verkäufe sich steigern. In dem Moment, wo ich auch wieder mehr in den Shop investiere, will ich ja auch mehr verkaufen. Genau. Mhm. Also das hat alles total gut funktioniert. Wir haben zu zweit den Shop aufgebaut, mein Mitarbeiter Dirk und ich. und ähm, sind da sehr gut zurechtgekommen, also wenn der eine mal nicht weiter wusste, dann hat der andere gerade in der, äh, wie nennt man das jetzt, da gibt es ja online die Dokumentation im Prinzip für alles, also mhm. ihr, ihr habt bei Shopify eine sehr gute ähm, Wissensdatenbank, alles was wir nicht wussten, konnten wir da in die Suche eingeben und dann haben wir es auch gefunden, wie man das macht. Für Sachen, die wir nicht gefunden haben, ähm, gibt es nichts, da muss man dann zu den Plugins greifen, äh, das hat alles, ja, bestens geklappt hat.
0: Jetzt steht der Brettspiel-Shop, also der Brettspiel-Kiosk, bei dem ihr jetzt vorrangig erstmal eure Spiele natürlich verkauft. Aber die Idee, so wie ich das jetzt auf der Webseite gesehen habe, auf dieser ja, separaten, du hast dich ja auch dazu entschieden, da eigentlich eine eigene kleine Webseite draus zu machen, die zwar mit euch verknüpft ist, aber durchaus auch alleine Bestand hat, oder? Das ist jetzt ja kein integrierter Shop in eurem Verlag.
1: Genau, das habe ich bewusst so gemacht, mhm. weil ich mir dachte, wenn wir jetzt einen neuen Shop machen, dann wäre das doch schön. Ähm, er könnte einfach als Brettspielangebot wahrgenommen werden. Und dass das jetzt der Shop eines Verlages ist, das ist vielleicht für Leute, die uns intensiv folgen, ähm, wichtig, aber für Menschen, die einfach nur gute Spiele spielen wollen, ist es nicht wichtig. Mhm. Und da ich eben auch andere, also Partnerspiele, die wir vielleicht übersetzt haben, aber die nicht unserer unter unserer Marke rauskommen oder Spiele, die ich einfach gern featuren möchte, verkaufen, soll der Brettspielkiosk schon wirklich ein offeneres Angebot sein und nicht einfach der Verlagsshop. Das war die Idee dahinter.
0: Hm. Also ähnlich, was sich jetzt so durch dein Leben durchgezogen hat, äh, erkannt, aber eben auch schon so gleich so Wege offen gelassen, wie das Ding auch durchaus noch wachsen kann oder flexibler ähm, funktionieren kann.
1: Ja, und immer der Idee der Familie folgend. Also mhm. das war beim Plattenlabel schon so. Da waren natürlich die Bands und alle die Mitarbeiten die Familie. Das ist auch bei dem Workshop-Format so gewesen. Und das ist auch bei Board Game Circus oder jetzt dem Brettspiel Kiosk so. Und ähm, zur Familie gehören eben dann auch unsere befreundeten Verlage, Autorinnen und Autoren, die wir da einfach auf der Plattform mitfeaturen können. Ja, Jetzt
0: kann ich mir vorstellen, dass ihr durchaus auch Einbußungen hattet, obwohl die Brettspielbranche wächst durch die Schließung der Läden als kleiner Verlag, ist man da sicherlich mehr von betroffen als jetzt die großen ähm, Verlagshäuser die ja zig Kanäle haben und auch einfach ihre bekannten Marken weiter ähm, ja, gepflegt haben. Wie, wie ist denn das Jahr so verlaufen? Also wir hatten uns genau vor einem Jahr tatsächlich auch schon mal über die bevorstehende Krise unterhalten. Wie blickst du jetzt auf das erste Jahr Corona zurück aus Unternehmenssicht?
1: Also... Wir sind noch, glaube ich, und wenn ich wir sage, meine ich eben immer mich und meine Mitarbeitenden, das ist, ist so dieser Familiengedanke, ich kann das mhm. nicht abschütteln. Ähm, letztlich bin natürlich ich derjenige, der ins Risiko geht, aber ähm, wir sind ziemlich gut durchgekommen, finde ich. Wir haben nichts Großes erreicht, also das klingt negativ, mhm. aber äh, das, wir haben unsere Spiele äh, verkaufen können, wir haben Menschen dafür begeistern können. Auch wenn unser Wachstum jetzt während der Corona-Branche nicht so groß war, wie wir es uns gewünscht oder erwartet hätten, ist es uns eben doch ganz gut gelungen, die Produkte zu platzieren und durch digitale Präsentationen auch äh, im Kontakt mit den Kundinnen und Kunden zu bleiben und eben auch weiter verkaufen zu können, so dass wir aktuell immer noch positiv in die Zukunft blicken, alle beschäftigt sind, alle gut zu tun haben und ähm, die ja eigentlich die Krise relativ gut meistern hier als kleines Unternehmen. Mhm. Natürlich immer in Relation zu dem,
0: wie es sonst sein könnte, aber es ist ja schon wichtig, überhaupt ähm, über Wasser zu bleiben tatsächlich oder als als Verlag und jetzt nicht die großen Sprünge mitzunehmen. Also hast du das Gefühl, es gleicht sich jetzt aus, dass der Verlust durch die ähm, Offline-Geschäfte, sage ich jetzt mal, ähm, wirklich auch durch Online aufgefangen wird oder ist es ist es nicht so eins zu eins aufwiegbar?
1: Die Frage kannst du im Prinzip durch mich nicht korrekt beantworten lassen. Mhm. Also jedenfalls nicht durch meinen Brettspielkiosk. Der fängt nichts davon auf. Dann, mhm. Ich stehe ja mit meinem Brettspielkiosk letztlich, wenn ich eben keinen Verlagsshop mache, sondern einen mehr allgemein operierenden Brettspielshop in Konkurrenz mit den bereits etablierten Online-Händlerinnen und Händlern. Und die machen natürlich ein Riesengeschäft, die fangen viel davon auf und daran bin ich auch beteiligt, in dem Sinne, dass wenn sie dort meine Spiele verkaufen, ich natürlich über den Vertrieb, der meine Spiele an den Onlinehandel ebenso wie an den Fachhandel liefert, beteiligt bin. Das heißt… Ähm, es ist nicht so, dass meine Verkäufe komplett zum Erliegen gekommen sind. Was, was jetzt so fehlt, ist dieser Push, also durch Messen oder ähm, Street-Dates sozusagen zu einem bestimmten Datum einfach schon mal eine größere Menge verkaufen zu können. Das lässt jetzt weniger schlecht planen. Auf mhm. der anderen Seite atmet der Handel auch auf und sagt, für uns ist es viel besser, wenn nicht alle Spiele immer zu bestimmten Daten kommen, wie zum Beispiel ähm, in unserer Branche im Oktober der weltgrößten Brettspielmesse in mhm. Essen. Das heißt, das verteilt sich mehr über das Jahr. Es findet ein homogenerer Verkauf statt. Und das merke ich schon auch, dass der online stattfindet. Wir verkaufen auch äh, via Vertrieb relativ viele Spiele in den Buchhandel. Da weiß ich dann allerdings selber gar nicht, ob das heißt, äh, sie werden im Laden gekauft oder sie werden eben äh, auf den Webseiten der jeweiligen Buchhandlung gekauft. Das kann ich dann nicht sehen. Mhm.
0: Ja, klar. Ich meine jetzt aber auch insgesamt als Online-Kanal ist es zumindest ein ähm, Ausgleich zu spüren. Ähm, du hast schon gesagt, die, das Timing ist äh, so enorm wichtig. Da kann ich mir vorstellen, jetzt nicht nur durch ein quergestelltes Schiff im Suezkanal, <lacht> wo ja tatsächlich auch nachweislich tatsächlich Brettspiele drauf waren, unter anderem, aber vor allem auch die ganzen äh, Containerschiffe, die dahinter liegen, das verzögert sich ja enorm. Ähm, das kommt jetzt obendrauf noch, aber auch durch Corona hat sich wahrscheinlich sehr viel verschoben. Das war, kann ich mir vorstellen, durchaus eine, eine Challenge als Verlag, dieses Jahr damit umzugehen, oder? Was so Finanzierung und Refinanzierung und so angeht.
1: Das ist in der Tat so. Das wird auch noch Auswirkungen haben. Ich glaube, wir sind da noch gar nicht auf der Spitze des Problems nee. angekommen. Ähm, bemerkbar macht sich das vor allem, wenn es darum geht, Brettspiele jetzt zu produzieren und wie du auch gerade gesagt hast, zu transportieren. Bei der Produktion ist das so, dass man normalerweise einen Auftrag platzieren konnte und ähm, dann war das Spiel drei Monate später fertig. Mittlerweile haben wir da, wenn wir hier in Deutschland produzieren lassen, eine Wartezeit von einem Jahr. Also das wow. heißt gebe ich heute den Auftrag, dann kommt das fertige Spiel erst im April 2022 aus der Druckerei. Und damit lässt sich natürlich überhaupt nicht mehr planen. Mhm. Das, das gibt auch mal eine, eine Dim äh, Dimension vor, wie lange das Geld eingefroren ist. Ja, mhm. Auch wenn ich jetzt am Anfang nur eine Teilzahlung machen muss, also zum Beispiel die Hälfte und erst dann kurz vor Druck die zweite Hälfte, bin ich trotzdem sehr lange da gesperrt, bis ich eben äh, mein Produkt habe, was ja dann auch, intern ein Jahr alt ist. Für die Menschen ist es natürlich neu, ja. Aber ich weiß ja auch nicht, was andere Verlage in der gleichen Zeit rausbringen ja. ähm, und und wie redundant dann das Spiel möglicherweise auch ist. Mhm. Ja, oder Unter auch,
0: Umständen hat äh, jemand genau die gleiche Idee oder
1: ähnliches Setting und kommt ein paar Monate vor dir raus. Mhm. Könnte passieren, ja. genau. Das ist ja das eine. Das andere sind diese Transportwege, die bis jetzt immer ganz gut funktioniert haben. Sie waren nur einfach sehr teuer. Und das ist auch mhm. was, was man vielleicht allen Menschen gerade mal mitgeben kann, ähm, stets zu überprüfen. Kann ich das in Europa produzieren und spare mir die Seefracht? oder muss ich in Asien produzieren, was ja in unheimlich vielen Bereichen gemacht wird, oft auch aus gutem Grund gemacht wird und fahre dann dieses Risiko. Denn aktuell verhält es sich so, und das ist schon seit einiger Zeit so, dass es eine Containerknappheit gibt. Also der gestiegene Bedarf insgesamt im, im äh, Welthandel führt zu einer Containerknappheit hm. und dadurch ist der Preis für Seefrachtcontainer enorm angestiegen. Der lag ungefähr bei 2.000 Dollar im Normalniveau und kann bis zu 9.000 Dollar Miete jetzt kosten. Weil Wahnsinn. Das schlägt sich natürlich auf den Inhalt nieder. Also wir zum Beispiel hatten so einen teureren Container, in dem unser Spiel ein, eines unserer Spiele war, das wir in einer Tausenderauflage zum Testen mal nur herstellen lassen haben, weil wir überhaupt nicht wissen konnten, wie gut kommt es im Markt eigentlich an. Und diese 1000 Exemplare, die waren, glaube ich, auf ein oder zwei Paletten nur, die haben dann runtergerechnet, was die Mehrkosten des Containers angeht, einen Aufschlag von 800 Dollar bekommen. Das heißt, jedes Spiel ist ja für mich rund 80 Cent teurer geworden. Mhm. Nur durch diese Peak-Season-Surcharge nennt sich das also den. Ähm, Hochsaisonzuschlag, wenn man so will. Der Gag ist halt, dass ja dauernd Hochsaison ist, weil diese Container, die entstehen nicht einfach irgendwo, im Gegenteil, die bleiben sogar liegen. Also diese mhm. Schiffe fahren volle Container irgendwo hin und weil das so teuer ist und weil die Schiffe halt ständig ausgebucht sind für volle Container, lassen sie die leeren Container einfach da stehen, wo sie sind und das reduziert dann die Containerknappheit noch weiter. Das also ist ein,
0: weil niemand leere Container
1: zurückfahren will. Okay. Das wollte ich sagen, genau. <lacht> oh, das Gott. lohnt sich nicht, leere Container zurückzufahren. Das ist ein, ein ernsthaftes, riesiges, globales äh, wirtschaftliches Problem, was, was sich gerade halt immer weiter hochsteigert. Und früher oder später wird möglicherweise irgendeine Firma einfach sagen, okay, wir stellen jetzt neue Container her und werden mit Containern reich. Ich weiß es nicht, wie es funktioniert, hm. ja. Das ist dann jedenfalls nicht meine Nische. Ich wollte gerade sagen, nicht, dass du eine
0: Nische siehst und jetzt anfängst, Container nach China zu fahren.
1: <lacht> ja, äh, refurbished Container, genau. genau. Nein, aber das, das sind Sachen, ähm, die machen es dann halt auch unheimlich schwer, ja. aus Übersee jetzt zu importieren, was ja bei ganz vielen Dingen gemacht werden muss, egal ob das mhm. jetzt Technik ist, im Ausland gedruckte Brettspiele oder, oder wie auch immer, ja. Mhm. Das heißt,
0: das Problem ist tatsächlich die, die, die Fracht, die Container, weil man ja nicht einfach mal so schnell irgendwie ein paar neue Frachter herstellen kann und gar nicht so sehr die Produktion als solche. Also die, wenn du jetzt ein Produkt, ein Produkt in Auftrag gibst zum Drucken, das hat ja schon auch eine Wartezeit, aber das ist gar nicht so der Knackpunkt, sondern tatsächlich die, die Ladung dann auch wirklich zu bekommen im Hafen.
1: Ja, da kommen so viele Sachen zusammen, ja. dass du am Ende halt wirklich ein, doch doch ein spürbares Problem hast. Also die Wartezeit beim Druck, die hat es ja, wie gesagt, verlängert um über ein halbes Jahr mindestens, ja, also teilweise neun Frage Monate. Ja. Das ist schon mal das eine. Dann kommt dazu, dass eben die ähm, Lieferung so schwer funktioniert. Und was du gerade sagst, ist auch interessant, weil das wird sich nicht von heute auf morgen lösen. Deswegen sagte ich ja, das schraubt sich noch hoch. Die Harpac Lloyd zum Beispiel hat, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, drei neue Schiffe geordert, um dieser Situation irgendwie Herr zu werden. Aber mhm. diese drei neuen Schiffe, die sind natürlich auch erst in ein paar Jahren fertig, die kommen nicht einfach so und machen ihren Stapellauf und weiter geht's. Und das sind eben äh, Punkte, warum ich genau wie bei dem Interview, das wir vor einem Jahr hatten, auch heute noch gar nicht sagen kann, wie geht's mir denn in der Pandemie? Ich bin da mittendrin, mhm. aber ähm, gerade jetzt in unserer Branche, die ja ein physisches Produkt hat, wo wir eben darauf angewiesen sind, auf den Transport und auch die Herstellung, ähm, wird sich da noch unheimlich viel tun. Und es wird sich momentan, äh, sieht es so aus, eher noch erschweren, sozusagen leichten Fußes ein Brettspiel rauszubringen und das auch relativ flott dann wieder verkaufen zu können.
0: Ja. Gibt es da denn jetzt auch, weil das Thema Nachhaltigkeit bei dir ja auch eine, eine, immer schon eine Rolle gespielt hat, gibt es da jetzt auch Bestrebungen in eurer Branche dann auch mehr in Europa zu produzieren, um halt diesen Umweg nicht mehr aufnehmen zu müssen, der ja auch mit Mehrkosten verbunden ist und stattdessen die Mehrkosten der Produktion in, in heimischen Gebieten aufzunehmen oder ist das immer noch nicht in Relation?
1: Gibt es auf jeden Fall und es gibt auch die Nachfrage danach. Ähm, das muss man allerdings sehr genau anschauen, dass es sich da am Ende nicht einfach nur um Augenwischerei handelt. Also mhm. ich kann das mal so nennen, das Beispiel. Wenn ich in Deutschland herstellen lasse, dann speichere ich mir den Seeweg. Das klingt natürlich fantastisch, weil ich habe keinen Frachter auf dem Meer. Ich habe keinen großen CO2-Fußabdruck. Die Wahrheit ist aber so, ich habe das mit unserem Spediteur auch mal durchgerechnet, dass die Seefracht, also eine Palette, von Millionen Paletten auf einem Schiff für mhm. meine Produkte runtergebrochen pro Schachtel ja einen so mikroskopisch kleinen CO2-Fußabdruck mhm. bedeutet, dass der Weg vom Hamburger Hafen in mein Lager mit dem Lkw ja. der deutlich größere CO2-Ausstoß ist. Ja. ja, also das, da muss man immer gucken, ähm, wenn ich jetzt in Europa produziere und habe eine Lastwagenfracht, sagen wir mal zum Beispiel aus Tschechien, Polen oder den Niederlanden, wo auch sehr populäre, große Produktionsstätten für Brettspiele sind und lasse sie von dort mit dem LKW hierher fahren, dann habe ich unter Umständen größeren CO2-Fußabdruck mhm. pro Schachtel, als wenn ich sie aus Asien herfahren lasse und dann den kürzeren Weg von Hamburg ins Lager habe, ähm, als mit dem LKW von, wie gesagt, Polen, Frankreich etc. rüberfahren zu müssen, also dort eine längere Strecke mit Lkw-Diesel fahre. Also es ist nicht so, dass ich einfach sagen kann, ich gehe... Ähm nach Deutschland oder Europa und produziere dort, dann bin ich nachhaltig. Das ähm, mhm. wäre, wie gesagt, Augenwischerei, deswegen bin ich da auch sehr für Transparenz. Nichtsdestotrotz ist es natürlich aus mehrerlei Hinsicht gut und ich finde es ähm, gut, hier produzieren zu lassen, damit das Geld auch in Europa im Umlauf bleibt, damit die Menschen hier dieses Geld verdienen, damit sie es hier wieder ausgeben können, damit sie hier arbeiten und leben können. Das ist mhm. einfach für mich noch fast der wichtigere Punkt. Ähm, die Umwelt, die kann ich nur dann retten, wenn ich es richtig mache und nicht, indem ich irgendein Schummeletikett Drauf mache. Aber mhm. ich kann eben die Menschen hier beteiligen und wenn die Menschen hier gel mehr Geld verdienen, dann können sie es auch für hochwertigere Produkte ausgeben und dann können sie auch Bio kaufen statt normal und das alles tut am Ende natürlich allen viel besser. Also der Wunsch ist da. So, mhm. machen wir das. Ja und nein. Es gibt mittlerweile drei Spiele bei uns, die wir hier in Deutschland haben herstellen lassen. Das heißt, wir haben wirklich ähm, in dem Fall sogar gar keinen LKW-Weg. Das Lager von uns ist nämlich direkt neben der Produktionsstätte. Diese Spiele werden hier hergestellt. Das Geld bleibt hier im Umlauf. Da ist also wirklich alles schick. Der Nachteil ist, ähm, dass wir hier halt, wie gesagt, diese Wartezeit jetzt haben von über einem Jahr und da sind asiatische Firmen einfach deutlich schneller hm. und wir können viele Dinge, die gefordert werden von denjenigen, die solche Spiele kaufen, in Deutschland nicht umsetzen. Es gibt hier einfach nicht ähm, die filigranen Maschinen, um kleine, schöne, süße Männchen zu machen, die dann noch irgendwas in der Hand halten. Das kann, äh, können die Fräsen, die hier arbeiten, nicht, sondern das sind halt Sachen, die werden gelasert, also mit Laser aus Holz ausgeschnitten. Und das findet alles vorwiegend in Asien statt. Die Fabriken hier und die Manufakturen, die Brettspiele machen, die sind da leider noch ein bisschen rückständiger, klassischer, traditioneller unterwegs. Und je nachdem, was eben dann gewünscht ist, im Spiel und aber auch von den Kundinnen und Kunden, ohne denen jetzt die Schuld dafür geben zu wollen. Nee, ja, um Gottes Willen. ich hasse das, wenn man sagt, mhm. äh, der Konsument muss es richten, auf gar keinen Fall. ja Aber das sind Dinge, die uns dann nach Asien greifen lassen. Und ja. ähm, ich kann da ein ganz konkretes Beispiel nennen. Ich habe jetzt wieder hier ein Spiel, in dem sind acht Würfel dabei. Und es hat als Thema so ein Kristallthema. Das heißt, es sollten eben Kunststoffwürfel sein, die transparent sind, weil sie die Kristalle repräsentieren. Und wenn ich das Spiel hier in Deutschland herstellen lasse, dann werden diese Würfel aus Asien geordert. Das heißt, die deutsche Fabrik, bei der ich den Auftrag gebe, importiert diese Würfel. Dann kann ich natürlich auch gleich dahin gehen und kann sagen, okay, dann ähm, lasse ich dort direkt die Würfel in die Schachtel tun und alles kommt, mhm. aus, äh, kommt aus einem... Guss sozusagen, was eben wieder andere logistische Vorteile hat. Also ich muss im Prinzip erstmal auf Seiten der Industrie hier sehen, dass sie sich ähm, befähigt, die Produkte äh, den Erwartungen und den heutigen Standards gemäß hier herstellen zu können. Und das muss für einen kleinen Verlag wie mich auch noch zu Preisen stattfinden, die halt rechtfertigen das oder die, die es mir überhaupt ermöglichen, das zu tun. ja. Hm,
0: ja. Ja, ja, klar. Und dann kommt ja auch noch das Thema, was bin ich als Konsument bereit für ein Brettspiel zu zahlen? bin ich auch bereit, einen Aufpreis zu zahlen, wenn es vielleicht nachhaltiger produziert wurde. Das kommt ja dann eben auch noch dazu, diese Überlegung. Also ein vielschichtiges Problem, was die Branche sicherlich auch noch die nächsten Jahre beschäftigen wird. Daniel, vielen, vielen, vielen lieben Dank für diesen Einblick in deine verschiedenen Unternehmungen, deine, deine aktuellen Unternehmen. Und äh, wenn ihr euch für Brettspiele interessiert, dann schaut doch auf jeden Fall mal bei brettspielkiosk.de vorbei. Dein neuer Shopify-Shop, wo man äh, nicht nur deine Spiele sich bestellen kann.
1: Das wäre äußerst fein, ja. Vielen Dank. <lacht> vielen lieben Dank
0: äh, und äh, ich würde sagen, wir äh, unterhalten uns gerne nochmal in einem Jahr, wie das dann äh, weitergelaufen ist bei euch und bei dir und welche Nische du als nächstes gefunden hast. Und ich sehe dich schon auf dem Dampfer nach China tuckern mit Containern.
1: <lacht> mit dem Container auf der Schulter, ja. genau. Ich Durch lass den das Kanal und bleib nicht stecken. Ja. <lacht> Gut, vielen Dank und ciao. Tschüss. So, das
0: war's wieder für heute mit unserem Gespräch. Wir sind auch nächste Woche am Mittwoch wieder mit einer neuen Folge am Start. Ihr findet uns überall, wo es Podcasts gibt, auf iTunes, Spotify und Co. Und wenn ihr selbst Lust auf E-Commerce bekommen habt oder einen eigenen Shop habt oder aufmachen wollt, dann haben wir etwas Besonderes für euch. Klickt auf www.shopify.de-podcast. Dort gibt es ein kostenloses 40-seitiges E-Book, was wir exklusiv für euch zusammengestellt haben mit einer Schritt-für-Schritt-Anleitung für den ersten Online-Shop. Exklusiv für euch, für unsere Podcast-Community, shopify.de-podcast. Viel Spaß beim Ausprobieren und wir hören uns nächste Woche. Tschüss!
1: I'm <laughs>